0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechneme teď Boží slovo, zapsané v pláči, třetí kapitole 22, 22. až 26. a potom 31. až 33. Je to takový radostný text. Hospodinovo milosrdenství jež nepomíjí, jeho slitování jež nekončí, obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je hospodin, Pravý má duše, proto na něj čekám. Dobrý je hospodin k těm, kdo v něho naději slouží. K duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od hospodina. Neboť panovník navěky nezavrhne. zarmoutí slituje se pro své velké milosedenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí. Pane, děkujeme ti, za slovo, prosím tě o to, aby jsi k nám teď mluvil, aby se nás potěšoval, napomínal a mluvil k nám. Amen. Drazí bratři, drahé sestry, to je taková krásná báseň, že jo? To je taková pravda o Bohu. Hospodinovo milosedenství nepomíjí, jeho slitování nekončí, boží věrnost je neskonalá, dobrý je hospodin k nám. Vždyť my jsme v něho složili naději. My jsme dneska dostali tak krásný text o Bohu, o tom, jaký je a jak je dobrý. Co asi člověk může zažívat, že, že vzdává takovou chválu Pánu Bohu? Kdy vzdáváme Bohu takovou chválu my? Když zažijeme úspěšný den, ulehneme do postele a jenom tak přemítáme nad tím, co jsme prožili, co super se stalo, nebo když nás opadne nějaký stres, třeba po testu, po zkoušce, a my víme, jo, mám to, moje modlitby byly vyslyšeny. Super. Bože, ty jsi věrný, ty jsi dobrý. Co vede nás ke chvále Bohu? A co mohl zažívat asi autor? Pojďme si to představit, jak krásně jsem měl, že dokázal pět chválu. Bůh je věrný, Bůh je milosrdný, Bůh je dobrý. Možná zrovna Izraelci vyhráli bitvu, možná zrovna dostavili chrám a, a mohli přicházet do těsné boží blízkosti. Možná, že zažívali období největší slávy a viděli denodenně boží zázraky. Akorát, že vůbec. Celá ta chvála zní úplně z jiného a řekl bych, že z opačného kontextu. Kdo jste dávali pozor, tak jste si možná všimli, že, že verše jsou z knihy Pláče. A to fakt není kniha čiré radosti. Pláč Jeremiášův byl napsán někdy po roce 586 před Kristem, To znamená potom, kdy byl dobitý a zničený Jeruzalém jako důsledek a trest za hříchy a za nevěrnost hospodinu. Pláč se připisuje Jeremiáši, když to nemáme úplně úplně potvrzené. Představte si, že bychom vešli do pokoje ve kterém by byl extrémní nepořádek. Všude pohozené špinavé oblečení, na stole by bylo staré jídlo, kolem kterého by už letaly mouchy, ve vzduchu zápach, nic není na svém místě. Nevím, jestli vám to je povědomé, ale jenom taková představa. A uprostřed pokoje by byla jedna taková krásná kytice, čerstvá, voňavá bez jediné chyby. Samozřejmě by bylo divné, kdybychom se tvářili by nic, kdybychom se Dívali jenom na tu kytici a ignorovali všechno ten binec kolem. Ta kytice může být krásná, ale co na tom, když všude kolem to je jako, jako po výbuchu? Tak stejně na tom jsme, když se podíváme do knihy Pláče. Všude v celé knize je slyšet nářek, truchlení, žalospěv a naše verše jsou jako taková krásná kytice. Malý kousek krásného pozitivního uprostřed všeho toho trápení a smutku. Pojďme se podívat, co za, co za verše v pláči ještě najdeme. Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu. Je jako vdova, ač bylo mocné mezi pronárody. Její protivníci nabili vrchu, její nepřátelé si žijí v klidu, neboť hospodin ji zarmoutil pro množství jejich nevěrností. Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? Popatřte, ať hleďte, je jaká bolest jako bolest moje, ta, která mi byla způsobena, již mě zarmoutil hospodin v den svého planoucího hněvu. Panovník zanevřel na svůj svou svatyni, zrušil, hradby jejich paláců vydal do rukou nepřítele. Hospodin bořil bez soucitu, dopustil, aby se nepřítel nad tebou radoval. Proto jsem řekl, je veta po mně i po mém čekání na hospodina. A najednou vidíme ten nepořádek. Všude to je rozházené, nic není, jak by mělo být. Nepřátelé dobili Jeruzalem, zničili chrám, místo, kde kde Izraelité nacházeli boží přítomnost, plno mrtvých, plno oprychlíků. A ta kniha pláče, podle toho také vypadá. Tak proč tady máme tu naši kytici? Proč uprostřed všeho toho nepořádku zůstává těch pár krásných veršů, které vzývají boží věrnost, boží milosrdenství. Jaký to má smysl? Není to jenom přetvářka, jenom nějaká naučená fráze z povinnosti. Bůh je věrný. Tento pátek jsme měli druhé setkání s našimi konfirmandy. Tentokrát jsem s nimi byl já. Je to taková superparta. Jsem za ně moc vděčný. A začali jsme se bavit o Bibli. Abychom nějak vstoupili do toho tématu, tak padla otázka, jaká je vaše oblíbená kniha. A jeden konfirmant, nebudu jmenovat, se zeptal, má to být oficiální nebo neoficiální odpověď? Tak jsem řekl, že neoficiální. A on, no tak hraničářův učeň. Tak jsem se zeptal, co by byla ta oficiální varianta. A on řekl, no asi Bible. Snad mi promíne, že jsem to řekl, ale, ale myslím, že to tak se krásně sedí. My možná máme nějaké oficiální odpovědi, odpovědi, které tušíme, že bychom měli říkat, že jsou správné, že by se to slušelo, ale můžou to být jenom takové naučené křesťanské fráze. A přitom jsme jim třeba už sami přestali věřit. O co tady jde? Je tohle způsob, jak se vypořádat s tou tragédií, zopakovat pár naučených frází? Pojďme se podívat, jak to, o co tady doopravdy jde v tom pláči. Zkusme v tom najít, i v těch kytících uprostřed nepořádku, najít principy, které mohou držet i nás uprostřed krize. Jak můžeme my nacházet naději, když nevidíme boží jednání v našem životě? Ten první princip, který nás učí Jeremiáš, tak je vracení se k božím zaslíbením. Když totiž vidíme tu první, to první pozitivní vyznání v celé knize, Hospodinovo milosedenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí, tak to je vlastně odkaz na Exodus, kdy hospodin prochází kolem možíše a odkrývá o sobě, jaký je. Hospodin, hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovývavý, nejvíc milosedný a věrný. Autor, jede tady jednu pesimistickou zprávu za druhou, je to doslova žalospěv, a najednou, jakoby přes ty slzy, přichází vzpomínka, ale Bůh je přece takový, Bůh přece je plný slitování, On je milostivý, Bůh přece je věrný, to přece musí být pravda. Dobře, ale je přece trošku jiná doba. My, když nevidíme Boží jednání v životě, tak o co se máme opřít? Ježíš tady byl už 2000 let zpátky, to je dlouho. Všechno to působí jako dávná historie, tak můžeme jí vůbec věřit? Ale ani Jeremiáš to tady neměl lehké. Od doby, co Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, od doby, kdy, kdy Bůh na Synají řekl Možíši ty slova o své věrnosti, tak to už bylo asi 900 let. Samozřejmě, my máme jinou dobu, samozřejmě žijeme v sekulární společnosti, samozřejmě. Je to dva tisíce let, ale ten princip je podobný. Jeremiáš neviděl boží jednání už hodně dlouhou dobu. Bůh nám dal za zemi a teď nám ji vzal. Teď my ho v chrámu a najednou všechno padlo. Chrám je v prachu. To nevypadá, jako by Bůh jednal, jako by byl ten nejsilnější. Bůh na první pohled nebyl nikde okolo vidět. A tak se Jeremiáš vrací zpátky 900 let a chytá se toho posledního, co mu zbývá. Toho božího zaslíbení. Já to nikde nevidím, okolnosti tomu nenasvědčují, ale já tomu věřím, že Bůh je věrný, protože to slíbil. A co Bůh slíbil nám? Je to sice 2000 let, ale je to jako, jako sůl, která nemá expirační dobu. Že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy a tím Dokonale ukázal, že, že je věrný, že Bůh je věrný a že je milostivý. Je to dlouhá doba, ale pořád se k tomu můžeme, vrát, můžeme vracet. Ten druhý princip, který tady vidíme, tak je, že on vyznává můj podíl je hospodin. Jeremiáš vyznává můj podíl je hospodin, pravý má duše. A to je mimochodem zase obrácení se k písmu. On se vrací k Davidovu žalmu, kde je ten stejný verš. Ale jde tady ještě o něco více. Když Izraelci dostali zaslíbenou zem, Izrael, tak to území bylo rozděleno mezi všechny kmeny. Podle synů Jakuba, Izraele a Josefa. Jenom jediný kmen zůstal bez území. Ne, že by byl vyděděný nebo že by to bylo nespravedlivé, ale šlo o poslání. Levíští kněží, celý v kmen, nebudou mít podíl ani dědictví s Izraelem. Budou živi z ohněvých obětí hospodinových, tedy z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví uprostřed svých bratrů, jejich, dědictví, jejich dědictvím bude sám hospodin, jak jim přistibil. Neboli jejich podílem bude sám hospodin. Každý z nás se snaží mít jakž tak v pohodě život, uživit se, zaopatřit se. Máme nějaké představy, co to asi znamená mít dostatek, co bychom chtěli. Ale Jermiáš tady ztrácí všechno, na čemu záleželo a on si to uvědomuje. On si tady nedoufá, Bůh mi to všechno vrátí desetinásobně, ale on si je vědom, můj podíl je hospodin. To všechno, co mi zbylo, nic víc, nic míň. Majetek, na který se můžu spolehnout, tak nemám. Jediné, co mám, tak je hospodin. A ve světě, kde, kde se mu rozsypalo všechno, co měl, tak přestal hledat naději kolem sebe a našel jí v Bohu, Bohu samotném. Je to skutečnost, ke které dospěl třeba, třeba i komenský, který si prožil hodně utrpení a nachází to v tom ráji svého srdce a ne v labirintu světa. A přiznám se, že pro mě to je trošku tajemství, co to znamená, najít ten podíl v hospodinu. A myslím, že to je postoj, který se tvaruje skrze krize, kdy nás to Bůh učí, drží nás a tvaruje, A to snad znáte i lépe než já. Ten třetí princip, který nás to učí, tak je, že Jeremiáš neměl ty oficiální odpovědi, ale on prožíval tuhý boj. Vypadat jako zbožný křesťan, to by docela šlo se naučit. Naučíš se pár frází a snad tak nějak zapadneš do společenství. Ale to vůbec není to, k čemu nás Bůh volá. Už vůbec to není to, o čem tady v pláči jde. Už jenom tím důkazem nám je ta hromada těch upřímných, smutných vyznání. Jeremiáš až tady vylévá srdce, pláče a přiznává veškerý nepořádek, který je kolem něho. Nejsou to fráze a nejsou to ani věci, které by druzí rádi slyšeli. On ale, když to říká, tak on nerezignuje, ale naopak, on bojuje usilovný zápas o slitování. Do svého naříkání přidává věty, které jsou jako takový balzám, jako osvěžení pro veškeré bolesti. A neříká to jako tu oficiální odpověď, jako bezpečnou frázi, ale říká to v zápalu boje. Neboť panovník na věky nezavrhne. Zarmoutí-li, zarmoutí-li, slituje se pro velké milosrdenství. Někdy se dostaneme do bodu, kdy kolem sebe postrádáme trochu jistoty. Nevíme, co se děje, proč se děje, nebo proč to Bůh dopustil. A dokonce postrádáme jistotu, že to dopadne dobře. A ano, Bůh nám nedává jistotu, že každá situace dopadne dobře. Stejně ale máme k Bohu volat. Naše modlitby nemůžou být jenom takové apologetické, takovým dokazováním pro naši víru. Bože, ať se to stane, abych viděl, že, že opravdu jsi. Pokud se to nepovede, pokud to tentokrát dopadne špatně, tak přece... Nemůžeš být dobrý, jak bys to mohl dopustit. My se k Bohu modlíme, i když nevíme, jak to dopadne. Vždyť Bůh nekoná na náš rozkaz. I když to může dopadnout jinak, než jsme chtěli, i když se třeba nestane zázrak, tak to nic neříká o tom, že by Bůh nebyl, nebo že by nebyl dobrý. Co by to bylo za Boha, za Bůžka, kdyby měl jenom plnit naše přání? Co by to bylo za Boha, kdyby byl podřízený našim představám? A tak stejně Jeremiáš nenechází jistotu, ale stejně uprostřed krize vyznává, Bůh je věrný, Bůh je milosrdný, Bůh je dobrý, on přece nezavrhne na věky. Jsou to slova zápalu, takové boje a je to to jediné, čeho se může chytnout. Jeremiáš se nechytá té představy jistoty budoucnosti, že to dobře dopadne, ale on se chytá jenom a jenom Boha samotného. A celý ten pláč končí slovy Obrať nás, hospodine, k sobě a my se navrátíme. Obnov naše dny, jak za dnů dávnověkých. Nebo jsi nás úplně zavrhl, rozlitil se na nás převelice. Nejsou to slova vítězství, nic se tam nezlepšilo, není to moc slavný konec. Ale pláč Jeremiášův nám je svědectvím. I když jsme právě uprostřed boje a zápalu, tak Bůh je věrný, on je milosrdný. A my to můžeme vyznávat. Jeremiáš si mohl napsat jenom svůj deníček a tam si mohl jenom postižovat sám sobě. Ale on udělal něco podstatně jiného. On přes všechny ty své neoficiální a upřímné zvolání pořád volal k Bohu. On se mohl stáhnout sám do sebe, trpět a říkat si, co to je za Boha, on tu není. Ale on všechny ty svoje Upřímné a bolestivé pláče směřoval k Bohu samotnému. K němu volal. A možná právě v tom byl rozdíl. Kdyby si napsal jenom sám do denníku, je to špatné, ale snad to bude dobré, uvidíme, tak to by bylo jako ta kytice uprostřed nepořádku. Jenom takový fake, jenom který ničemu nepomůže, jenom taková prázdná fráze. Ale Jeremiáš svůj pláč směřoval k Bohu. A proto i ty krásná slova o boží věrnosti, o boží milosrdenství jsou jako kytice, ta kytice uprostřed nepořádku, ale ta kytice je svědectvím, že v tom domě ještě někdo bydlí. Je to svědectvím o tom, že kdo tam bydlí, tak mu to není jedno, jak to tam skončí, ale jednou přijde, uklidí to a udělá pořádek. Ta kytice je svědectvím o tom, že tam pořád je naděje, že tam pořád je ten pan domácí a že ten nepořádek nezůstane nepořádkem. A tak stejně stejnou funkci mají ty, ty slova, vyznání Jeremiaše. A to jsou principy, kterých se můžeme chytat v době krize, když nevidíme boží jednání, nevidíme, co Bůh dělá kolem nás. Můžeme se držet Božích zaslíbení, i když jsou stará. Můžeme hledat svůj podíl v Bohu. Všechno, co mám, tak je Bůh sám. A takovým, můžeme taky takovým neoficiálním přístupem Volat k Bohu, vyznat mu vše, co máme na srdci a bojovat o jeho slitování, vždyť on to zaslíbil. A naše situace je, je ještě trošku jiná než od Jeremiáše. My máme jistotu, že Bůh je věrný, že Bůh je milosrdný. On to ukázal ve svém synu v Ježíši a v něm se naplnili všechny ty přání a bojovné touhy Jeremiáše. Neboť panovník navyky nezavrhne. A tak se stalo, i když jáž se toho sám už nedožil. Panovník na nezavrhl. Amen. A pojďme se teď modlit a budu se modlit právě slovy od, od Komenského z knihy Labyrinthu, Světe a ráje srdce, kde píše takové nádherné vyznání, které může být i naším vyznáním. Zdej jsem, pane můj Ježíši. Vezmi si mne, chci být tvůj a zůstat tak navěky. Mluv ke svému služebníku a dej, ať poslouchám. Řekni mi, co chceš a dej, ať v tom najdu zalíbení. Ulož mi, co se ti líbí a dej, ať to unesu. Obrať mne, k čemu chceš a dej, ať na to stačím. Poruč, co chceš a co poroučíš, dej. Ať já se stanu ničím, abys ty sám byl vším. Pane, to vyznáváme i my a prosíme tě o tohle jako zbor. Amen.